0: Retrouvez Romain et ses dans la web radio du Courbet Salut à tous, vous êtes bien sur la web radio du Courbet, je suis en compagnie de Nejma
1: Salut tout le monde, aujourd'hui nous allons vous parler de la poudrière qui est la plus petite salle de concert à Belfort
0: oui, en effet, nous avons interviewé Aurore Groudemouge, qui est chargée de la communication entre la poudrière et les artistes.
1: Nous écouterons la chronique de Florent et ensuite le reportage de Manon et Lucie et pour finir, la chronique de Jeanne.
0: Sans plus attendre, on vous laisse avec la première partie de l'interview de Madame Groudemouge.
2: Je m'appelle Aurore Groudemouge, je travaille à la poudrière, mais aussi au Moloco. Je suis chargée d'action culturelle et du coup, j'appartiens aux deux équipes.
1: Quel est votre statut En quoi consiste-t-il
2: alors mon métier, donc, je suis chargée d'action culturelle. Un des multiples métiers qu'on trouve dans une salle de musique actuelle, une SMAC. Et mon métier consiste à élaborer et coordonner des projets avec les habitants, avec la population. Et moi je conçois mon métier comme un pont entre un public, une population, quelle qu'elle soit, et des artistes, des univers artistiques. Mon métier consiste à rencontrer beaucoup de gens, à savoir de quoi ils ont envie, et puis à créer des passerelles entre tous ces gens-là, pour que la culture soit quelque chose qui soit partagé. Euh, Qu'est-ce que vous aimez dans ce métier Qu'est-ce que j'aime dans ce métier bah Déjà que ça me donne le sourire quand j'en parle, ça c'est important. Je ne sais jamais vraiment de quoi va être fait de la saison prochaine. C'est-à-dire que les projets ils se montent au fur et à mesure des rencontres, et euh, j'arrive toujours à un rendez-vous sans savoir ce qui va en sortir. Et c'est l'échange que j'ai avec les gens, et les rencontres qui font que le projet peut naître.
1: Maintenant, c'est au tour de Florent avec sa chronique.
0: Alors, salut, moi aujourd'hui je vais vous parler d'une chanteuse, chanteuse qui a été dans ses débuts à La Poudrière. La Poudrière, petite salle de concert qui a vu beaucoup d'artistes se représenter, dont Jane, qui marche plutôt pas mal en ce moment. Alors, c'est Héloïse Lotici, plus connue sous le nom de Christine and the Queen. En 2012, elle enchaîne les petites salles de concert comme La Poudrière et elle obtient plusieurs prix à seulement 24 ans. En effet, elle fait un carton avec son premier album qui n'est pas piqué des hannetons car il devient disque d'or avec plus de 400 000 albums vendus. La peau son style brillant au travers d'une pop extrêmement bien produite mêlant danse, chant et interprétation. Il y a une grâce indescriptible qui se dégage de Christine nous envoûtant dès les premiers accords. Et c'est donc pour ça qu'il ne faut pas hésiter à se déplacer dans des petites salles de concert qui peuvent accueillir de majestueux artistes. Au lieu de rester comme un hergwène devant sa télé, et en plus c'est moins cher qu'à l'Olympia. Merci Florent et on continue avec la seconde partie de l'interview. Pourquoi avoir gardé le nom de la
2: alors historiquement c'est la poudrière de la citadelle c'est vraiment là qu'était stockée la poudre et puis c'est aussi dans le cadre du projet de, de, de la salle d'avoir une dimension patrimoniale assez forte parce qu'on est vraiment dans ce bâtiment avec l'épaisseur des murs qui lui correspond on ne capte pas à l'intérieur par exemple on ne capte pas le téléphone à l'intérieur Est-ce qu'il y a d'autres activités que les concerts Une scène de musique actuelle, donc c'est un label qui est donné par l'État, ça veut dire que l'État nous donne de l'argent pour qu'on répondre à des missions. Euh, parmi ces missions, il y en a trois principales. Il y a la diffusion, donc l'organisation de concerts, euh, avec une volonté de faire attention à ce qu'on appelle l'émergence, les artistes qui ne sont, de, de, sont pas encore connus, et puis, euh, et puis la découverte et la scène euh, locale, donc les groupes euh, qui sont ici. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la diffusion. Il y a l'accompagnement, c'est euh, tout ce qui touche aux musiciens. Comment est-ce qu'on euh, définit son projet artistique Comment est-ce qu'on répète euh, Qu'est-ce qu'il faut savoir administrativement quand on monte un groupe La SACEM, le CNV, le Centre National de Variété, c'est des taxes qu'il faut payer quand on organise des concerts, etc. Comment est-ce qu'on organise un concert Comment est-ce qu'on démarche euh, les salles pour pouvoir euh, avoir le droit d'y jouer euh euh, voilà Est-ce qu'on est qu fait une association pour, euh, pour s'organiser ou pas enfin voilà. Toutes ces questions-là, on a quelqu'un qui est, qui est responsable de l'accompagnement. Et puis il y a l'action culturelle, donc ça c'est ma partie. C'est euh, développer des projets avec les territoires, ce que j'expliquais tout à l'heure. Et du coup d'ouvrir aussi euh, ces salles à des publics euh, complètement différents. Ça c'est vraiment les trois gros volets d'activités dans lesquels on, on arrive à mettre un petit peu tout le reste.
1: Tout de suite, le reportage de Manon et Lucie.
2: Salut à tous
1: Ici, Manon et Lucie. Alors aujourd'hui, on va parler d'une petite salle de concert qui est La Poudrière. Mais c'est où ça Tu sais Manon Alors oui, La Poudrière, c'est au pied du Land Belfort vers l'Arsenal. Elle est ouverte pour les concerts le vendredi et le samedi et s'adresse à tout public. Les tarifs sont vraiment pas chers. La preuve, c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Et si votre gosse a une carte avantage jeune, il a le droit à un concert gratuit par an. Sinon, c'est environ 15 euros la place. Et pour les artistes, c'est des petits ou des reconnus Alors non. La poudrière accueille surtout les artistes recherchant à se faire connaître. Tu imagines, il y a moins de 5 ans, ils ont accueilli Christine Yann de Queen et Jane.
0: Merci à vous deux. Place à la troisième partie de l'interview.
1: Quels sont les différents emplois que l'on trouve au sein de la poudrière
2: Nous, on est 8, permanents et puis ensuite, on s'adjoint... À le concours de bénévoles et de personnes intermittentes sur les dates. Alors j'en ai déjà cité quelques-uns. Une chargée d'accompagnement, une chargée de communication, une personne en charge de l'administration, donc c'est tout ce qui est la gestion du, du budget, des contrats, des conventions, etc. On a une personne en charge de la technique, une personne qui s'occupe de l'accueil des artistes, voilà, et puis euh, qui est responsable également du bar. Et puis, au-dessus chapeau de tout ça, et puis qui, qui dirige le, le projet, on a une direction.
0: Comment s'organise la communication dans un lieu comme celui-ci
2: Côté, aussi bien côté Moloco que côté poudrière, il y a une seule, enfin, il y a une chargée de communication de, de chaque côté. Il y a pas mal d'aspects différents sur la communication. Il y a ce qu'on appelle le print, c'est tout ce qui est tous les documents imprimés, le programme, les affiches ça, c'est vraiment les choses que vous pouvez euh, toucher. Puis après, il y a toute la communication digitale. Donc, il y a le site, les sites Internet. Euh, il y a euh, les, les réseaux sociaux, Facebook, euh, Instagram, Twitter, etc. Et puis, comment s'organise la, la communication ben, C'est un grand mélange de tout ça, aussi en, qui est en perpétuelle euh, euh, réaction par rapport à ce qui se passe. C'est-à-dire euh, une date... Euh, qui est, est complète tout de suite, on communiquera peut-être euh, moins sur la billetterie, mais par contre on communiquera sur le fait que c'est complet, parce que ça valorise aussi le lieu. Euh, à l'inverse, une date où on a du mal à vendre des billets, bah, du coup on va essayer de, de trouver des, des astuces de communication pour que les gens y, y comprennent que c'est un concert euh, qui va être intéressant. Euh, voilà. Et puis après il y a toute la communication aussi autour de, des autres aspects de la salle, donc des autres projets, aussi bien les projets d'action culturelle, donc avec... Euh, les scolaires, avec les maisons d'arrêt en prison, ou avec l'hôpital, ou dans les quartiers.
1: Et enfin, la quatrième et dernière partie de l'interview que je vous rappelle de
2: Aurore Groudemouge.
0: Est-ce les groupes qui demandent à venir, ou vous qui les invitez
2: Ça dépend. Ça dépend de beaucoup de choses. <rire> Ça dépend de, de la notoriété des groupes, c'est-à-dire qu'il y a des groupes qui n'ont plus besoin d'appeler les salles pour trouver des concerts, puisqu'on on les appelle en permanence. Il y a des groupes, surtout au début, euh, qui démarchent beaucoup les salles, donc qui, qui demandent à être programmés. Et puis après, il y a des choses qui sont un petit peu hybrides, euh, puisque les groupes, euh, à part, enfin, assez rapidement, quand un groupe décide de devenir euh, professionnel, ou en tout cas qu'il a une, une activité qui est assez intense, c'est plus lui, c'est plus les musiciens qui font, la dé, qui font les démarches pour trouver des dates, mais ils s'adjoignent les compétences de ce qu'on appelle des tourneurs. Donc ce sont des gens dont le travail, c'est de trouver des dates pour les groupes. Et du coup, les tourneurs ont des, des, un peu des, des catalogues d'artistes, c'est-à-dire que euh, si tu appelles un tourneur en disant « Ah ben bah, nous, on aimerait bien programmer euh, machin chose », il dit « Ah ben bah, machin chose, c'est pas possible, mais par contre, Truc il est disponible.
0: » Avez-vous déjà reçu des artistes reconnus à l'international
2: Oui, alors oui. <rire> euh, oui, bien sûr. Et euh, les deux qui me viennent là comme ça à la poudrière, c'est Jane, qu'on a reçue l'année dernière qu'on voit maintenant euh, partout. Et puis euh, avant, et c'était avant qu'elle soit connue, on a reçu Christine and the Queens, ici à la Poudrière, qu'elle a joué devant à peine 100 personnes, parce qu'elle n'était pas connue, et aujourd'hui, elle, elle fait des salles.
0: Et pour finir, je vous laisse avec la chronique de Jeanne sur la célèbre chanteuse Jane.
1: Je suis principalement touchée par la jeune Jane, qui d'ailleurs s'appelle Jeanne comme moi. Elle a fait un carton avec son premier album. Il s'intitule « Zanaka » qui veut dire « enfant » en malgache en hommage à sa mère qui est métisse franco à malgache. Il est sorti le 6 novembre 2016, juste après le succès français du single « Come ». J'adore cet album. Il nous fait voyager sur plusieurs continents, principalement en Afrique. Je trouve ça pas mal pour une jeune fille de 25 ans, non De plus, elle vient aux Eurokiennes de 2017. Ça va être génial, j'ai hâte. Elle a déjà son avenir tout tracé. Je sens qu'elle va avoir une carrière de folie. Merci Jeanne pour toutes ces informations.
0: Nous en avons maintenant fini de cette émission. Nous remercions tout le monde. On espère que cela vous a plu. C'était la Web Radio du Courbet.